0: Jean-Paul Lecomte, le tueur de la Somme. Le corps de Patricia est découvert deux jours plus tard, le 8 juillet 2002. Le pantalon est baissé, le pull et le soutien-gorge sont remontés au-dessus de la poitrine. On prélève le sperme de Jean-Paul Lecomte. Pour l'heure, on ne peut pas encore l'identifier puisqu'à l'époque de sa première condamnation, le système de fichage ADN n'a pas encore été créé. Six semaines plus tard, une seconde affaire criminelle survient dans la Somme, à quelques kilomètres du lieu où a été découvert le corps de Patricia. Le 20 août 2002 au soir, Jean-Paul Leconte, pris par une nouvelle pulsion, pénètre dans un entrepôt de la zone industrielle de la Somme pour voler une camionnette utilitaire de type Jumpy. Il s'y est rendu en utilisant sa mobilette, une Peugeot 103. Le modèle est clairement identifié par une employée travaillant dans la zone. Jean-Paul Lecomte roule jusqu'à Villers-Bretonneux. Sur la route, il croise Christelle Dubuisson, une adolescente de 18 ans. La suite des événements, on ne peut que les imaginer selon le rapport du médecin légiste. Car lorsqu'il est interpellé, le violeur récidiviste nie absolument tout. Et il continuera à nier les faits durant son procès, malgré les preuves accablantes. L'homme percute la jeune fille. Elle se retrouve coincée sous les roues du véhicule. Elle respire encore, mais elle est agonisante. Jean-Paul descend et lui tranche la gorge. Est-ce qu'il l'a violée Est-ce qu'il s'est masturbé en regardant son cadavre, comme il l'a fait quelques semaines plus tôt avec Patricia c'est bien là que réside le mystère de cette nouvelle affaire. On ne retrouve pas l'arme du crime, le couteau. En revanche, le corps de Christelle est découvert sous les roues du véhicule le lendemain de sa disparition. Du sperme est prélevé et quelques semaines plus tard, le laboratoire d'analyse est prêt à trouver une correspondance. Pour cela, les enquêteurs soumettent les profils qu'ils ont en tête depuis plusieurs mois. Ils sont sur les traces d'un tueur en série potentiel, sévissant dans la somme depuis janvier de cette même année depuis que l'on a retrouvé le corps supplicié d'une certaine Elodie Kulik, une belle jeune femme de 24 ans, plus jeune responsable d'une agence bancaire de la région. Tous les délinquants sexuels sont soumis à la comparaison des éléments ADN relevés sur les scènes de crime. Les pistes se referment les unes derrière les autres. Jusqu'à ce que Jean-Paul Leconte. Ce fameux violeur en série qui avait purgé une peine de 13 ans et qui justement vit à quelques kilomètres des dernières scènes de crime donne un peu de sa salive. Le 24 novembre 2002, il est placé en garde à vue et écroué. Jean-Paul a beau se moquer des enquêteurs et tout nier en bloc, toutes les preuves l'accablent. Son ADN matche avec celui retrouvé sur le corps de Patricia. En revanche, ils ne parviennent pas à trouver une correspondance avec celui retrouvé sur Christelle. Les enquêteurs envisagent de faire des tests supplémentaires. Quoi qu'il en soit, ils ont suffisamment de preuves pour inculper Jean-Paul. Il faudra tout de même attendre jusqu'au procès pour recueillir son aveu sur le meurtre de la jeune employée du McDo. Mais en ce qui concerne Christelle, il ne veut rien dire. Et pourtant, on a retrouvé chez sa grand-mère cette fameuse mobilette Peugeot 103, aperçue par le témoin au moment du vol du Jumpy. Des analyses présentées à la cour d'assises ont révélé des correspondances entre des échantillons de terre retrouvés sur sa mobilette Peugeot 103 et d'autres provenant du parking de Bucquois où était stationné le fourgon volé sous lequel a été retrouvé le corps écrasé de la jeune fille. Durant sa détention provisoire, les résultats de la nouvelle analyse ADN, celle du sperme retrouvé sur la culotte de Christelle, Ébranle toute l'enquête. Les enquêteurs mettront un peu de temps à comprendre que celui-ci correspond en réalité au père de la jeune fille. Jean-Paul avait nié l'avoir violée. Il s'avéra en fait que la pauvre Christelle Dubuisson était aussi une victime d'inceste. Monsieur Dubuisson, le père, est interrogé par la police, puis arrêté et mis en examen pour le viol de sa fille. On aurait pu s'attendre à ce qu'il purge une peine exemplaire, mais il ne sera condamné qu'à trois ans de prison, dont deux avec sursis. Peu d'informations ont filtré dans les médias. M. Dubuisson dira au tribunal qu'il avait demandé à sa fille de le masturber, la veille du drame, et qu'il l'a payé deux euros en échange. Cette affaire est un véritable drame dans un autre drame. On ne saura jamais quels étaient les antécédents de cet inceste subi par Christelle, et les juges devront se contenter des seules déclarations de M. Dubuisson. Est-ce le fruit du hasard si Jean-Paul Lecomte s'attaque uniquement à des personnes victimes de problèmes familiaux chez les Leclerc, ça n'est pas non plus facile. On apprendra lors du procès que Patricia a également été rejetée par sa famille. Elle a dû attendre sa majorité pour s'émanciper de cet environnement toxique. Cet emploi chez McDonald's lui permettait d'avoir un semblant d'autonomie. Le dossier de Jean-Paul Lecomte est enfin clos. Un procès va pouvoir se tenir. Le 31 janvier, il est jugé à la cour d'assises de la Somme, à Amiens, pour le meurtre de Patricia Leclerc. Il défie le juge, raconte qu'il n'a pas tué la jeune femme. Il peut compter sur le soutien de sa grand-mère. Mais la défense ne tient pas face aux enregistrements effectués à son insu au parloir de la prison, lorsqu'il échange avec cette dernière. Les mots résonnent dans la salle, ils sont accablants. « Pourquoi tu t'en es pris à une pauvre fille comme elle ?» Abandonné par ses parents, pourquoi as-tu tué une malheureuse comme elle » Jean-Paul Lecomte ne dit pas un mot. Son avocat n'est pas plus inspiré. Pour le crime de Patricia Leclerc, ce sera la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Mais Lecomte est un jusqu'au boutiste. Il n'a pas l'intention de remettre les pieds en prison et abuse de son droit d'appel. Comme le veut le droit français, il a le droit à un nouveau jugement en mars 2007. Cette fois-ci, il avoue le crime, mais précise bien qu'il ne l'a pas violé. Sa tentative en appel aura au moins servi à faire sauter sa peine de sûreté. Ce qui a dérouté le plus la cour, c'est son attitude, son détachement lors de l'évocation des faits, lors de ses récits. Il raconte les événements avec une assurance presque insolente. Pour lui, tout était naturel. Il était en parfait accord avec lui-même. Voilà bien les signes d'un déséquilibre mental, selon les experts convoqués à la barre. Le 24 novembre 2008 se tient un nouveau procès pour le meurtre de Christelle Dubuisson. D'entrée de jeu, l'accusé affirme qu'il n'a rien à voir avec ce meurtre, il ne veut rien avouer puisqu'il n'a rien fait. Son avocat déclare ⁇ Lorsque M. le Comte tue, il avoue. Lorsque M. le Comte ne tue pas, il n'a rien à avouer. ⁇ Le président de la cour d'appel fait appel à un expert qui a analysé la scène de crime, notamment la terre retrouvée dans le garde-boue de la mobilette, et qui est la même que celle présente près de l'entrepôt où a été volé le jumpy. Il a également relevé la présence de fibres de tissu dans la camionnette, provenant des vêtements de l'accusé. Pour le comte et son avocat, ça ne prouve rien. Vers la fin du procès, qui s'est tenu sur deux jours, les avocats de la famille de Christelle demandent à ce que l'on projette les photos du cadavre de la jeune fille. Ils espèrent provoquer un électrochoc dans la tête de le comte. vain. Enfin, l'accusé ne veut rien lâcher. La condamnation est identique à la première, perpétuité, sans peine de sûreté. Pendant un temps, les enquêteurs ont essayé de relier Jean-Paul Lecomte à une première affaire, celle d'Élodie Culic, là aussi dans la Somme, aux environs de Péronne, Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002, le numéro des urgences réceptionne l'appel de cette jeune femme alors qu'elle est déjà en train de se faire agresser. L'enregistrement de 26 secondes est glaçant. Il permet de distinguer les hurlements et les cris de terreur d'Élodie, mais aussi les voix de deux hommes avec des accents picards. Comme ils n'ont pas pu identifier les voix, les policiers ont pensé que Jean-Paul aurait pu commettre un viol en réunion aidé d'un complice. Comme pour les deux autres victimes, Elodie est violée au bord de la route, puis assassinée. Elle a été suivie, percutée par un autre véhicule alors qu'elle rentrait chez elle en voiture le soir après un dîner. Cependant, son corps est retrouvé partiellement brûlé, un acte qui ne ressemble pas au mode opératoire habituel de Jean-Paul Lecomte, qui agit seul et qui ne brûle pas les corps de ses victimes. Finalement, on réalisera que le comte ne pouvait être associé à ce crime puisqu'il se trouvait encore en prison en janvier. Depuis, l'affaire éludiculique a été résolue, mais cela a pris beaucoup de temps. En 2012, Grégory Viart est reconnu coupable du viol et du meurtre de la jeune banquière. Cependant, il ne sera pas condamné, car il est mort dans un accident de voiture un an et demi après les faits. Un an plus tard, en 2013, un certain Willy Bardon est arrêté, puis condamné à 30 ans de réclusion criminelle en première et en seconde instance. En ce qui concerne Jean-Paul Leconte, il est toujours emprisonné, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à deux reprises.